0: Capítulo 27 Segunda parte La curación del sueño 5. El ejemplo de la curación La única manera de curarse es curando. El milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. ¿Acepta el milagro de curación? y se extenderá por razón de lo que es. Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace, y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. Nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo ser sanado y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Y quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona. Y al escucharle, su voz se extiende, porque has aceptado lo que él dice. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Sirve de prueba solo cuando ha sido demostrada y para ello tiene que proveer un testigo que nos induzca a creer. Nadie se cura con mensajes contradictorios. Te curas cuando lo único que deseas es curar. Tu propósito indiviso hace que esto sea posible. Pero si tienes miedo de la curación, entonces no puede efectuarse a través de ti. Lo único que se requiere para que se efectúe una curación es que no haya miedo. Los temerosos no se han curado, por lo tanto, no pueden curar. Esto no quiere decir que para que puedas curar tenga que haber desaparecido el conflicto de tu mente para siempre. Pues si así fuese, no habría entonces necesidad de curación. Mas sí quiere decir que, aunque solo sea por un instante, Tienes que amar sin atacar. Un instante es suficiente. Los milagros no están circunscriptos al tiempo. El instante santo es la morada de los milagros. Desde allí, cada uno de ellos viene a este mundo como testigo de un estado mental que ha trascendido el conflicto y ha alcanzado la paz. El instante santo lleva el consuelo de la paz al campo de batalla demostrando así que la guerra no tiene efectos. Pues todo el dolor que la guerra ha tratado de ocasionar, los cuerpos despedazados y los miembros mutilados, los moribundos gimientes y los muertos silenciosos, son dulcemente elevados y consolados. Allí donde un milagro ha venido a sanar no hay tristeza, y lo único que se requiere para que todo esto ocurra es un instante de tu amor sin traza alguna de ataque. En ese instante sanas, y en ese mismo instante se consuma toda curación. ¿Qué podría estar separado de ti una vez que has aceptado la bendición que el instante santo brinda? No tengas miedo de bendecir, pues aquel que te bendice ama al mundo y no deja nada en él que pueda ser motivo de miedo pero si te niegas a dar tu bendición, el mundo te parecerá ciertamente temible, pues le habrás negado su paz y su consuelo y lo habrás condenado a muerte. Aquel que pudo haber salvado a un mundo tan penosamente despojado de todo, pero que se volvió atrás por temor a ser curado, ¿no vería acaso a ese mundo como una condenación? Los ojos de los moribundos reflejan reproche y el sufrimiento susurra, ¿De qué tienes miedo? Examina detenidamente su pregunta. ¿Te la hace en tu nombre? El mundo agonizante tan solo te pide que dejes de atacarte por un instante para que él pueda sanar. Ven al instante santo y sé curado, pues nada de lo que recibes en él se olvida cuando regresas al mundo. Y al haber sido bendecido, traerás bendiciones contigo se te da vida para que se la impartas al mundo moribundo. Y los ojos dolientes ya no acusarán, sino que brillarán con agradecimiento hacia ti que los bendijiste. El fulgor del instante santo iluminará tus ojos y les dará visión para que puedan ver la faz de Cristo más allá del sufrimiento. La curación reemplaza al sufrimiento. El que ve uno de ellos no puede percibir el otro pues ambos no pueden estar presentes a la vez. Y el mundo será el testigo de lo que veas y dará testimonio de ello. Así pues, lo único que el mundo requiere para poder sanar es tu curación. Solo necesita una lección que se haya aprendido perfectamente. Y de esta manera, cuando tú la olvides, el mundo te recordará dulcemente lo que le enseñaste. Debido a su agradecimiento, no dejará de prestarte apoyo a ti que te dejaste curar para que él pudiese vivir. Invocará a sus testigos para mostrarte la faz de Cristo a ti que les trajiste la visión, gracias a la cual la presenciaron. El mundo de acusación es reemplazado por otro en el que todos los ojos se vuelven amorosamente hacia el amigo que les trajo su liberación y tu hermano percibirá felizmente los muchos amigos que antes consideraba enemigos. Aunque los problemas no son concretos, se manifiestan en formas concretas, y son estas formas concretas las que configuran el mundo. Nadie entiende la naturaleza de su problema, pues de lo contrario ya no estaría ahí para que él lo pudiese ver. La naturaleza misma del problema es que no es un problema, por lo tanto, mientras se lo perciba, no lo podrá percibir tal como es. La curación, en cambio, es evidente en situaciones concretas y se generaliza para incluirlas a todas. Esto se debe a que todas ellas son realmente la misma situación, a pesar de sus diferentes formas. La finalidad de todo aprendizaje es la transferencia, la cual se consuma cuando dos situaciones distintas se ven como lo mismo, ya que lo único que se puede encontrar en ellas son elementos comunes. Esto, no obstante, solo lo puede lograr uno que no ve las diferencias que tú ves. No eres tú quien lleva a cabo la transferencia de lo que has aprendido, pero el hecho de que dicha transferencia ya se haya llevado a cabo, a pesar de todas las diferencias que ves, te convence de que esas diferencias no podían ser reales. Tu curación se extenderá y se aplicará a problemas que no creías eran tus problemas, y resultará evidente también que todos tus diferentes problemas se resolverán tan pronto como te hayas librado de uno solo de ellos. No puede ser que sus diferencias sean las que hayan hecho que esto sea posible, pues el aprendizaje no puede saltar de una situación a su opuesto y obtener los mismos resultados. Toda curación debe proceder de manera ordenada, de acuerdo con las leyes que han sido percibidas correctamente y que no se han violado. No dejes que la manera en que las percibes te haga sentir miedo. Estás equivocado, pero hay alguien dentro de ti que está en lo cierto. Deja pues la transferencia de tu aprendizaje en manos de aquel que realmente entiende sus leyes y que se asegurará de que permanezcan invioladas e ilimitadas. Tu papel consiste simplemente en aplicarte a ti mismo lo que él te ha enseñado, el resto corre de su cuenta. Así es como los innumerables testigos de tu aprendizaje te probarán el poder de éste. El primer testigo que verás será a tu hermano, pero tras él habrá miles y tras cada uno de ellos mil más. Puede que cada uno de ellos parezca tener un problema distinto del de los demás, mas todos se resolverán al unísono y su común resolución demostrará que las preguntas no podían haber sido distintas. Que la paz sea contigo a quien se ofrece curación. Comprenderás que se te da paz cuando aceptas la curación. No necesitas ser consciente de toda su valía para entender que te has beneficiado de ella. Lo que ocurrió en aquel instante en que el amor entró sin ninguna traza de ataque Permanecerá contigo para siempre. Tu curación, así como la de tu hermano, será uno de sus efectos. Donde quiera que vayas, contemplarás sus múltiples efectos. Todos los testigos que contemples, no obstante, serán sólo una fracción de los que realmente existen. La infinitud no se puede entender contando todas sus partes separadas. Dios te da las gracias por tu curación, pues Él sabe que es un regalo de amor para su Hijo y, por lo tanto, un regalo que se le hace a Él. 6. LOS TESTIGOS DEL PECADO El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido, y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. El pecado oscila entre el dolor y el placer. Y de nuevo al dolor. Pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tienen un mensaje. Te encuentras dentro de este cuerpo y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el costo de éste es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro. Según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas las memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente, mas él no lo sabe. Cuando invocas los testigos de su realidad, te repiten únicamente los términos que les proporcionaste para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro, pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. La verdad se encuentra en él si lo que representa es la verdad. De lo contrario, miente, aunque lo invoques con el santo nombre de Dios mismo. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, él te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que Él trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a éste de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se invocan a los testigos del pecado, Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, éste ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos ellos son uno y lo mismo, y los llama miedo. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. El amor, asimismo, tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos y cada uno de ellos tiene diferentes puntos fuertes. Y estos testigos tan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esta similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto, y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Sé, pues, un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz, para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleve sus efectos contigo. Y nadie elegirá sufrir más. ¿Qué mejor función que esta podría servir? Sana para que así puedas sanar y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada por haber elegido que los símbolos del amor ocupen el lugar del pecado. 7. El soñador del sueño Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. En esto puede verse claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación. Al igual que en un sueño de castigo, en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, éste se ve a sí mismo atacado injustamente y por algo que no es él. Él es la víctima de ese algo, una cosa externa a él por la que no tiene por qué sentirse responsable en absoluto. Él debe ser inocente porque no sabe lo que hace, sino sólo lo que le hacen a él. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente, pues es él quien sufre. Y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí mismo. Ahora, se te está mostrando que sí puedes escapar. Lo único que necesitas hacer es ver el problema tal como es y no de la manera en que lo has urbido. ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero que se ha envuelto en densas nubes de complicación concebidas para que el problema siguiera sin resolverse? Sin las nubes el problema se vería en toda su elemental simplicidad. La elección, entonces, no sería difícil porque una vez que el problema se ve claramente, resulta obvio que es absurdo. Nadie tiene dificultad alguna en dejar que un problema sencillo sea resuelto si ve que le está haciendo daño y que se puede resolver fácilmente. Tu razonamiento que da lugar al mundo sobre el que descansa y mediante el cual se mantiene vigente es simplemente este tú eres la causa de lo que yo hago tu sola presencia justifica mi ira y existes y piensas aparte de mí yo debo ser inocente ya que eres tú el que ataca y lo que me hace sufrir son tus ataques todo el que examina este razonamiento exactamente como es, se da cuenta de que es incongruente y de que no tiene sentido. Sin embargo, da la impresión de ser razonable, ya que ciertamente parece como si el mundo te estuviese hiriendo, y así no parece necesario buscar la causa más allá de lo obvio. Pero ciertamente hay necesidad de ello. La necesidad de liberar al mundo de la condenación en la que se haya inmerso es algo que todos los que habitan en él comparten. Sin embargo, no reconocen esta necesidad común, pues cada uno piensa que si desempeña su papel, la condenación del mundo recaerá sobre él, y esto es lo que percibe debe ser su papel en la liberación del mundo. La venganza tiene que tener un blanco. De lo contrario, el cuchillo del vengador se encontraría en sus propias manos apuntando hacia sí mismo. Pues para poder ser la víctima de un ataque que él no eligió, tiene que ver el arma en las manos de otro, y así sufre por razón de las heridas que le infligió un cuchillo que él no estaba empuñando. Ese es el propósito del mundo que él ve, y desde este punto de vista, el mundo provee los medios por los que dicho propósito parece alcanzarse. Los medios dan testimonio del propósito, pero no son de por sí la causa. Ni la causa puede cambiar porque se la vea separada de sus efectos. La causa produce los efectos, los cuales dan testimonio de ella, no de sí mismos. Mira pues más allá de los efectos. No es en ellos donde radica la causa del sufrimiento y del pecado. No centres tu atención en el sufrimiento ni en el pecado, ya que no son sino reflejos de lo que los causa. El papel que juegas en el proceso de salvar al mundo de la condenación es la manera en que te escapas tú. Recuerda que el testigo del mundo del mal solo puede hablar en favor de aquello que vio la necesidad del mal en el mundo y ahí es donde contemplaste tu culpabilidad por primera vez. El primer ataque contra ti mismo tuvo lugar cuando te separaste de tu hermano, y de esto es de lo que el mundo da testimonio. No busques otra causa, ni recurras a las poderosas legiones de sus testigos para deshacerla. Ellos apoyan la fidelidad que la separación te exige. Y a lo que oculta la verdad, no es a donde debes dirigirte a fin de encontrar la verdad. Los testigos del pecado ocupan un reducido espacio y es ahí donde encuentras la causa de la perspectiva que tienes acerca del mundo. Hubo un tiempo en que no eras consciente de cuál era la causa de todo lo que el mundo parecía hacerte sin tú haberlo pedido o provocado. De lo único que estabas seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas. Ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento algo que tú mismo hubieses pedido en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde, ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa es algo completamente ajeno a él y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. Nadie puede despertar de un sueño que el mundo esté soñando por él, pues en ese caso él se ha convertido en parte del sueño de otro, no puede elegir despertarse de un sueño que él no urdió. Es la víctima impotente de un sueño concebido y preciado por otra mente, la cual no se preocupa por él en absoluto y es tan indiferente a su paz y a su felicidad como lo es el tiempo o la hora del día. No lo ama, sino que caprichosamente lo obliga a desempeñar cualquier papel que satisfaga su sueño. Es tan poca su valía que él no es más que una sombra danzante que sube y baja al compás de un guión disparatado concebido dentro del fútil sueño del mundo. Esta es la única imagen que puedes ver, la única opción que tienes ante ti. La otra posible causa si es que tú no eres el soñador de tus propios sueños. Y esto es lo que eliges cuando niegas que la causa del sufrimiento esté en tu mente. Alégrate de que lo esté pues de esta manera tú eres el único que puede determinar tu destino desde el tiempo. Las únicas alternativas que tienes ante ti son o bien una muerte durmiente y sueños de maldad por una parte, o bien un feliz despertar y la alegría de la vida por otra. ¿Qué otras alternativas tienes ante ti sino la vida o la muerte, despertar o dormir, la guerra o la paz, tus sueños o tu realidad? Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó. No obstante, una cosa jamás puede ser su propio opuesto. Y la muerte es lo opuesto a la paz porque es lo opuesto a la vida. Y la vida es paz. Despierta y olvida todos los pensamientos de muerte y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Sin embargo, si es cierto que realmente puedes elegir, tienes entonces que ver las causas de las cosas entre las que eliges exactamente cómo son y dónde se encuentran. ¿Qué elección puede hacerse entre dos estados cuando sólo se reconoce claramente uno de ellos? ¿Quién es libre de elegir entre dos efectos si cree que solo puede escoger uno de ellos? Una elección honesta nunca podría percibirse como una en la que la elección es entre un insignificante tú y un mundo enorme cuyos sueños acerca de tu verdad son diferentes. La brecha que separa la realidad de los sueños no se encuentra entre lo que el mundo sueña y lo que tú sueñas en secreto, pues en ambos casos se trata del mismo sueño. El sueño del mundo no es sino una parte de tu propio sueño de la que te desprendiste y luego viste como si fuese el principio y el final del tuyo. No obstante, lo que dio comienzo al sueño del mundo fue tu propio sueño secreto, lo cual no percibes, si bien es lo que causó la parte que ves, de cuya realidad no dudas. ¿Cómo podrías dudar de aquello si aún estás dormido soñando en secreto que su causa es real? Sueñas que tu hermano está separado de ti, que es un viejo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte, deseando además que sea lenta y atroz. Mas bajo este sueño, yace otro en el que tú te vuelves el asesino, el enemigo secreto, el sepultador y destructor de tu hermano, así como del mundo. He aquí la causa del sufrimiento, la brecha entre tus míseros sueños y la realidad. La pequeña grieta que ni siquiera ves, la cuna de las ilusiones y del miedo, el momento de terror y de un odio ancestral. El instante del desastre están todos aquí. He aquí la causa de la irrealidad, mas es aquí donde se deshará. Tú eres el soñador del mundo de los sueños. Este no tiene ninguna otra causa ni la tendrá jamás. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiado a su padre y entrado en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. Mas ese sueño es tan temible y tan real en apariencia que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger, no temer, la voz que con amor lo llama a despertar. Un sueño más dulce, en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso, y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. Acepta el sueño que él te dio en lugar del tuyo. No es difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado al soñador. Descansa en el Espíritu Santo y permite que sus dulces sueños reemplacen a los que soñaste aterrorizado temiéndole a la muerte. El Espíritu Santo te brinda sueños de perdón en los que la elección no es entre quién es el asesino y quién la víctima. Los sueños que él te ofrece no son de asesinatos ni de muerte. El sueño de culpabilidad está desapareciendo de tu vista, aunque tus ojos están cerrados. Una sonrisa ha venido a iluminar tu rostro durmiente. Duermes apaciblemente ahora, pues estos son sueños felices. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, y quien se une a ti en santa inocencia. Y el mismo Señor de los cielos despertará a su hijo bien amado de este sueño. Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores. Elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Perdónale sus ilusiones y dale gracias por toda la ayuda que te ha prestado, y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho solo porque en tus sueños Él no sea perfecto. Él representa a su Padre, a quien ves ofreciéndote tanto vida como muerte. Hermano, lo único que Él da es vida. Sin embargo, los regalos que crees que tu hermano te ofrece representan los regalos que sueñas que tu padre te hace a ti. Ve todos los regalos que tu hermano te hace a la luz de la calidad y bondad que se te ofrece y no dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud por los regalos que te hace. 8. El héroe del sueño El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, donde vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo, junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha concedido busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor, pero por encima de todo, Trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él. Pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Las aventuras del cuerpo, desde que nace hasta que muere, son el tema de todo sueño que el mundo jamás haya tenido. El héroe de este sueño jamás cambiará, ni su propósito tampoco. Y aunque en el sueño en sí adopta muchas formas y parece presentar una gran variedad de lugares y situaciones en los que su héroe cree encontrarse, el sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. Esta es la lección que trata de enseñar una y otra vez, que el cuerpo es causa y no efecto, y que tú que eres su efecto no puedes ser su causa. De esta manera, tú no eres el soñador sino el sueño, y por lo tanto deambulas fútilmente entrando y saliendo de lugares y situaciones que él maquina. Que esto es todo lo que el cuerpo hace es cierto, pues no es más que una figura en un sueño, ¿Mas quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que las considerase reales. En el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son, éstas dejan de tener efecto sobre él porque entiende que fue él quien les dio los efectos que tienen al causarlas y hacer que pareciesen reales. ¿Cuán dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos los sueños que el mundo jamás haya tenido? ¿Es tu deseo no permitir que ningún sueño parezca ser la causa de lo que haces? Examinemos pues el comienzo del sueño, ya que la parte que ves no es sino la segunda parte, cuya causa se encuentra en la primera. Nadie que esté dormido y soñando en el mundo recuerda el ataque que se infligió a sí mismo. Nadie cree que realmente hubo un tiempo en el que no sabía nada de cuerpos y en el que no habría podido concebir que este mundo fuese real. De otro modo, se habría dado cuenta de inmediato de que estas ideas son una mera ilusión tan ridículas que no sirven para nada, excepto para reírse de ellas. ¡Cuán serias parecen ser ahora! Y nadie puede recordar aquel entonces cuando habrían sido motivo de risa e incredulidad. Pero lo podemos recordar solo con que contemplemos directamente su causa. Y al hacerlo, veremos que son motivo de risa, no de temor. Devolvámosle al soñador el sueño del que se desprendió, el cual él percibe como algo que le es ajeno y que se le está haciendo a él. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Juntos podremos hacer desaparecer ambas cosas riéndonos de ellas y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe. Una intemporalidad en la que se otorga realidad al tiempo, una parte de Dios que puede atacarse a sí misma, un hermano separado al que se considera un enemigo y una mente dentro de un cuerpo son todos diferentes aspectos de un círculo vicioso cuyo final empieza en su comienzo y concluye en su causa. El mundo que ves te muestra exactamente lo que creíste haber hecho, excepto que ahora crees que lo que hiciste se te está haciendo a ti, la culpabilidad que sentiste por lo que habías pensado la proyectaste fuera de ti mismo sobre un mundo culpable que es el que entonces sueña tus sueños y piensa tus pensamientos por ti. Es su venganza la que recae sobre ti, no la tuya propia. Te mantiene estrechamente confinado a un cuerpo al que castiga por todos los actos pecaminosos que éste comete en su sueño. Y no puedes hacer que el cuerpo deje de cometer sus actos depravado porque tú no eres su hacedor y por lo tanto no puedes controlar sus acciones, su propósito o su destino. El mundo no hace sino demostrar una verdad ancestral. Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. Y una vez que te hayas engañado a ti mismo culpándolos, no verás la causa de sus actos porque desearás que la culpabilidad recaiga sobre ellos. Cuán infantil es la insolente maniobra de querer defender tu inocencia, descargando tu culpabilidad fuera de ti mismo, aunque sin deshacerte de ella. No es fácil percibir tal ironía cuando lo que tus ojos ven a tu alrededor son sus graves consecuencias, mas no sufrivo la causa. Sin causa, sus efectos parecen ciertamente ser tristes y graves, sin embargo, no son más que consecuencias. Su causa, en cambio, es lo que no es consecuencia de nada, al no ser más que una farsa. El Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. ¿De qué otra manera podría corregir tu error cuando has pasado por alto la causa enteramente? Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante Él para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. Tú juzgas los efectos, pero Él ha juzgado su causa y mediante su juicio se eliminan los efectos. Tal vez vengas con los ojos arrasados en lágrimas, mas óyele decir, Hermano mío, santo hijo de Dios, contempla tu sueño fútil en el que solo algo así podría ocurrir y saldrás del instante santo riendo con tu risa y la de tu hermano unida a la de él. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el de agresor. Eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas. Eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú el que lo estás soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean no podrían tener efectos sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Basta con que aprendas esta lección para que te libres de todo sufrimiento, no importa la forma en que éste se manifieste. El Espíritu Santo repetirá esta lección inclusiva de liberación hasta que la aprendas, independientemente de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando dolor. Esta simple verdad será su respuesta, sea cual sea el dolor que lleves ante él, pues esta respuesta elimina la causa de cualquier forma de pesar o dolor. La forma no afecta su respuesta en absoluto, pues él quiere mostrarte la única causa de todo sufrimiento, no importa cuál sea su forma. Y comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación, yo mismo fabriqué esto, y es esto lo que quiero deshacer. Lleva pues toda forma de sufrimiento ante aquel que sabe que cada una de ellas es como las demás. Él no ve diferencias donde no las hay y te enseñará cuál es la causa de todas ellas. Ninguna tiene una causa diferente de las demás y todas se deshacen fácilmente con una sola lección que realmente se haya aprendido. La salvación es un secreto que solo tú has ocultado de ti mismo. Así lo proclama el universo, pero haces caso omiso de sus testigos porque de lo que ellos dan testimonio es algo que prefieres no saber. Parecen mantenerla oculta de ti, sin embargo, no necesitas sino darte cuenta de que fuiste tú quien eligió no escuchar ni ver. ¿Qué diferente te parecerá al mundo cuando reconozcas esto? Cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás de ella. Su inocencia no exige que tú seas culpable, ni tu inocencia se basa en sus pecados. Esto es obvio y es un secreto que no le has ocultado a nadie salvo a ti mismo. Y es esto lo que te ha mantenido separado del mundo y lo que ha mantenido a tu hermano separado de ti. Ahora solo necesitas reconocer que los dos sois o inocentes o culpables. Lo que es imposible es que seáis diferentes el uno del otro o que seáis ambas cosas. Este es el único secreto que aún te queda por aprender, mas no será un secreto que has sanado.